0: Uniky tajných informácií nás zamestnávajú v posledných dňoch viac ako skutočné problémy tejto krajiny. Uniknutý list rektorov spustil najväčšiu krízu v tejto vláde. Pripomeňme si eurofondy. Úniky daňových dokumentov zavarili aj prezidentovi Kiskovi, tému zas pripomenuli jeho prezidentskú predvolebnú kampaň. No a dokumenty o údajnej korupcii šéfa SNS Danka zasprišli prišli novinárom aj opozícii. Politický boj pokračuje aj v parlamente. Po odvolávaní richterasa opozícia možno chystá aj na Kaliňáka. Nová ministerka školstva zas hovorí o eurofondovej kauze ako o komunikačnom probléme. Koalícia, opozícia, rôzne tajné komprodokumenty majú na Slovensku svoju históriu. Od Mečiara cez Zurindu až po Fica. Nie je to stále rovnaké. Čo s tým chce opozícia robiť? Bude po Richterovi teda odvolávať aj Kaliňáka, čo čaká od novej Dankovej ministerky. A kedy bude Oľano stranou so štruktúrami a členmi? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky a líderkou hnutia, obyčajne ľudia a nezávislé osobnosti, Veronikou Remišov Pani Remišová, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Poďme teda najprv k tým aktuálnym informáciám okolo rôznych kompromitujúcich materiálov na našich v tomto prípade dvoch najvyšších, dvoch z troch najvyšších ústavných činiteľov, jednak prezidenta, a jednak predsedu parlamentu. Prípadom únikov tajných informácií sa bude zaoberať aj policajná inšpekcia. Policajný prezident Tibor Gašpar podal trestné oznámenie. Medzi tým ste vy, pani Remišova vyhlásili, že buď sú naše bezpečnostné zložky e, tak neschopné, teraz necitujem, len zhruba hovorím, čo ste povedali, alebo naopak tie citlivé, tajné informácie vypušťajú sami. Čo teda hovoríte na to, že policajný prezident chce ísť do toho a chce to všetko prešetriť?
1: Inú možnosť asi policajný prezident nemal, pretože ak z policie a daňových úradov unikajú tajné materiály, tak je to problém. A ja v tom vidím paralelu uh, s mečiarizmom. Uh, keď chceli zdiskreditovať za mečiara uh, prezidenta, tak mu uniesli syna. Teraz, keď chcú zdiskreditovať prezidenta, tak zkrátka vypušťajú tajné dokumenty. A tu by som ešte chcela povedať, že presne toto isté spravili pan, priamo pán Fico pred voľbami, kedy na tlačovej konferencii zverejňoval... Uh, Údaje zo spisu, daňového spisu Igora Matoviča na sa ukázalo, že tieto informácie boli nepravdivé, že to boli klamstvá, ale je obrovským škandálom, ak premiér zneužíva materiály alebo uh, bezpečnostné materiály štátu na diskreditáciu svojich vlastných občanov. No, toto by sa označila za rozklad základov štátu.
0: Pani Bosankyňa, takisto ako iné redakcie, aj tá naša, môj kolega Tomáš Karba dostal e-mailom z nejakej ukrajinskej adresy práve tie spomínané dokumenty hovoriace o daňových kontrolách a pokutách prezidentovej a jeho brata firmy. Vy si myslíte, podľa toho, čo hovoríte, že za tým teda stojí Robert Fico, strana Smer? Toto tým naznačujete, že za únikmi je priamo predseda vlády tejto krajiny?
1: Ja som hovorila o prípade, kedy Robert Fico zverejňoval uh, in, informácie týkajúce sa Igora, Igora Matoviča a na diskreditáciu politického oponenta pred voľbami. Ak unikajú teraz materiály z prostredia bezpečnostných zložiek, tak za to je podľa mňa celkom jasné, že je za to zodpovedný pán Kaliňák, pretože bezpečnostné zložky a spravodajské zložky, hlavne bezpečnostné zložky, patria pod pána Kaliňáka. A pán Kaliňák by sa mal venovať tomu, aby utajené informácie sa nedostávali na verejnosť, pretože áno, potom môžeme hovoriť, či to náhodou nie je priamo úmysel takýmto spôsobom diskretovať politických oponentov. Áno, ale
0: z vašej strany ide skôr teda o takúto ako politické obvinenie, pretože nejaké konkrétne dôkazy na to, že by to boli ľudia od ministra Kaliňáka nebodají, že by konali priamo na jeho príkaz, alebo že by za tým stali oni to asi nemáte.
1: Samozrejme, že dôkazy nemáme, ale je úplne jasné, že ak uniknú materiály z bezpečnostných zložiek, mm-hmm. tak za správny chod bezpečnostných zložiek je zodpovedný pán Kalina. Minister Nutra na iný. to
0: odpovedá v improvizovanom rozhovore pod schodami úradu vlády aj na otázky Moniky Todovej z denníka enže, e, ľudský faktor, že, že on teda urobí všetko preto, aby asi aj spolu s policajným prezidentom, prípadne šéfom NAKY, aby sa takéto veci neopakovali, pretože, a to je potom aj otázka na vás, že údajne ste tiež mali podobný dokument, čiže, ale neskôr, vráťme sa k tomuto, minister Nutra hovorí, ide o ľudský problém pravdepodobne, ktorý sa zkrátka asi ovplyvniť nedá, čo sa týka mechanizmov, chce tie diery ešte viac upchať. Toto vám nestačí? Neveríte tomu?
1: Žiaľ, aj doterajšia prax ukázala, že slova alebo sľuby pána Kaliňáka nevždy sa im dá celkom veriť. A ešte raz hovorím, ak unikajú viaceré do- dokumenty z prostredia bezpečnostných zložiek, tak sa naozaj môžeme nazdávať, že ide priamo o zlý úmysel. Okay. A teda vyzývam pána Kaliňáka, aby, áno, aby si upratal ten neporiadok, čo na ministerstve vnútra vládne, že unikajú utajené dokumenty a teda možno by mal na riadenie ministerstva viac času, keby sa nemusel venovať svojim kauzám, obchodovaniu s pánom Bašternákom, ale staral sa práve o to, aby bezpečnostné zložky fungovali Poriadne.
0: Čo sa týka prezidenta Andreja Kisku, zdá sa, ako by išlo o dokumentáciu z finančnej správy, čiže od daniarov. Čo sa týka toho tej údajnej korupcie pri Eurofondoch súvisiacej s predsedom SNS a parlamentu Andreom Dankom, uh, podľa informácií, ktoré máme, vyzerá, ako by to šlo, ako by išlo o kriminálnu informáciu náky, čiže niečo, niečo ako, ako stretnutie sa, povedzme, s nejakým riadiacím dôstojníkom, so svojím agentom, ktorý mu z ulice podáva takéto informácie. Uh, vy ste povedali, že aj vy ste dostali túto kriminálnu informáciu?
1: Áno, mala som tieto informácie aj ja. Rozhodli sme sa ich v našom hnutí nezverejňovať, keďže uh, tieto informácie sme nemohli overiť.
0: Urobila Lucia Nikosonova podľa vás podpredníčka Národnej rady a, a poslankyňa z SAS podľa vás chybu, že isté uh, informácie z tej správy na schôdzi o odvolávanie ministra zverejila. zverejnila?
1: Lucia Nikolsonová pravdepodobne vyhodnotila túto informáciu ináč, ja ju za to kritizovať nebudem. V každom prípade táto informácia bola staršieho dáta a je dôležité povedať, že upozorňovala na to, že eurofondy sú tunelované a ukázalo sa, v podstate o niekoľko mesiacov, keď vypukol najväčší eurofondový škandál, že tie eurofondy skutočne tunelované boli. O tom
0: hovorila tá informácia, ktorú ste dostali vy, tá kriminálna, tajná informácia. Čiže
1: to znamená, že mal by ju pán minister Kaliňák a jeho bezpečnostné zložky by ju mali poriadne preveriť a prešetriť a mali by sme vedieť, čo spravili preto pravdepodobne nič, lebo vidíme, že tie eurofondy skutočne ten škandál vypukol a tunelované boli. Čiže Pán Kaliňák by nám mal povedať, ako túto informáciu prešetril, aké kroky prijal a čo z toho vyplýva. Tam
0: boli nejaké konkrétne mechanizmy toho, že kto ako mal eurofondy tunelovať, prípadne ako sa mal na tom podielať pod predseda, teda predseda Národnej rady?
1: Boli tam veľmi konkrétne informácie, ale nebudem o nich hovoriť. My sme sa rozhodli, že tieto informácie, ktoré sú z prostredia bezpečnostných zložiek, my nebudeme zverejňovať, pretože ich nevieme overiť. Rozumiem
0: tomu, ale ak v skutočnosti sú pravé... A vy teda hovoríte, nakoniec to sleduje celá krajina, že tu odstúpil minister školstva pre kauzu pre rozdeľovania 600 miliónov eurofondov, eur z eurofondov na vedu a výskum, že sa to, proste niečo sa stalo, je kriminálna informácia podľa všetkého, na začiatku toho celého, ale na konci je iba odstúpenie ministra školstva. O nejakých trestných stíhaniach sa vôbec nič nehovorí. Alebo o obvineniach nebodaj.
1: Pán Kaliňák nám tvrdí, že to prešetruje Naka aj eurofondový škandál. Uvidíme, ako prešetrovanie dopadne. Ja som sa priznám trochu skeptická k policii pána Kaliňaka, ale dajme mu šancu. Vyšetrujú to. No, rok že... alebo koľko?
0: Ja neviem, ako je stará tá kriminálna informácia. Rok, áno?
1: Áno, rok, očakávam, že teda prídu s nejakými výsledkami.
0: No dobre, v tej istej súvislosti len krátky komentár aj k situácii okolo prezidenta Andreja Kisku. Na jednej strane naozaj zvláštne uniknuté dokumenty posielané z nejakej ukrajinskej adresy, na druhej strane ale ich obsah, ktorý priznáva aj prezident Kiska, že bola tam daňová kontrola, týkala sa financovania jeho kampane ešte pred oficiálnou volebnou kampaňou. No a boli tam zle zaučtované nákladové položky, na čo finančná správa vyrúbila nejaké pokuty, penále, podľa Kisku to bolo všetko zaplatené. Čo na to hovoríte, na, na toto celé? Na jednej strane teda ten únik a na druhej strane ale to, o čom ten únik bol.
1: Mrzí ma to, ak teda tie informácie v uniknutých dokumentoch sú pravdivé, ak ich pán prezident nevysvetlí alebo nedovysvetlí tak v tom prípade je to naozaj chyba, ktorá sa nemala stať.
0: Pojste, čo konkrétne podľa vás má prezident krajiny vysvetliť?
1: Podľa uniknutých informácií si do výdavkov alebo do odpočtu daňe účtoval aj výdavky na svoju kampaň. Pokiaľ to nemala táto firma v predmete podnikania ak nebola ak ju nemal zakontrahovanú, aby mu robila kampaň tak tie výdavky tam pravdepodobne nemali čo robiť. Očakávam teda od pána prezidenta, že ešte to dovysvetluje. To je jeden aspekt kauzy. Druhý aspekt je, že nemôžeme to porovnávať s pánom Bašternákom, ktorý, ktorý vyslovene si od štátu žiadal neoprávnené vrátky, ale morálny aspekt alebo morálne dôsledky sú, myslím, že je mi to ľúto, že Prvý prezident, ktorý má nejakú víziu pre Slovensko, robí dobrú robotu, spravil takúto chybu, ak sa ukáže, že to chyba bola.
0: Dobre, čiže z vašej strany potrebujete úplne konkrétne vysvetlenie na všetky možné otázniky, ktoré tam ostávajú, vrátane toho, prečo to platila tá firma jeho brata a jeho samotného, ak on teda vyhlasoval, že si tú kampaň sám platí z prečo vlastných financií a tak ďalej. Prečo si, prečo si to odpočítavala z daní?
1: to uh, z daní? Druhá vec je, ako som už povedala... Uh, je to, tak ako kedysi unášali prezidentovho syna. Nepačí sa mi prezident, tak mu uniesieme syna. Vladimír Mečiar to isté robia teraz s týmto prezidentom. Nepačí sa mi prezident. Kritizuje ich, je to prvý prezident, ktorý Čiže, vidíte, aj za má vlastný teda Vládnu
0: silu, áno? Alebo za, tako, za takýmito kompromitujúcimi informáciami?
1: Uzrite, sú, to, sú to materiály zo štátnych orgánov.
0: Vyzerá to tak?
1: Tak neviem si predstaviť, ako ináč by sa mohli strátiť a objaviť na verejnosti.
0: Rozumiem. Preskočil som touto otázkou a vrátim sa naspäť k tej eurofondovej kauze, pretože s tým súvisí aj vaša aktivita počas leta. Robili ste niekoľko tlačových konferencií na tému tých dvoch spomínaných eurofondových víziem. V tomto momente ak mám správne informácie, jedna z nich je zastavená a teda stopnutá, druhá bude čo chvíľa stopnutá? Je to tak, alebo už sú zastavené obidve, neviete?
1: Nie sú zastavené obidve a treba si povedať pravdu. Je otázne, či sa vôbec druhá výzva dá zastaviť, pretože boli podpísané zmluvy dokonca. To p- sa
0: bavíme o ktorej teraz?
1: Priemyselno-výskumné partnerstva, kde boli tie poviem, najväčšie škandály, podozrenia z korupcie, schránkové firmy, mm-hmm. firmy sídlia. tá je vám... len
0: ako keby pozastavená, ale z týchto zmluvy týchto firiem so štátom sú podpísané.
1: Presne tak sú podpísané, dokonca ešte aj keď začala komunikovať, začalo ministerstvo komunikovať s Európskou komisiou, rektori spublikovali svoj list, ešte aj vtedy podpísal pán minister zmluvy za približne 50 miliónov eur, zmluva je právny dokument, všetci to vieme, je teda otázne, akým spôsobom ministerstvo bude tieto zmluvy vedieť, vypovedať. Ja čiže si...
0: môže dôjsť k tomu, že povedzme, tak ako teraz sa predpokladá, že teda aj táto zmluva na podporu týchto, tohto strategického výskuma alebo, alebo tých strategických vedeckých parkov, tak to je? Teraz neviem. No to je, v princípe nie je podstatný ten názov, ale môže sa stať teda to, že tá výzva bude zrušená, ale tie firmy, tie peniaze budú chcieť od štátu? Ak majú podpísané zmluvy
1: nejaké? Majú podpísané zmluvy, môžu sa súdiť za 10 rokov, môžu aj s úrokmi vysúdiť milióny eur od štátu. Čiže teraz je na šikovnosti ministerstva, ako sa s týmto problémom vysporiada. A podľa môjho názoru by teraz mali oddeliť projekty na zmysluplné a úplne zbytočné, kde boli jasné problémy, lebo sú tam aj dobré projekty, povedzme si to rovno ale sú tam aj škandalozne projekty, čiže malo by dôjsť k nejakému, mali by spraviť nejaké panelové hodnotenie, kde No zbytočné, o tom ešte minister
0: Pláučan hovoril, že zorganizuje s týmito firmami stretnutie, ja, kde budú verejne vysvetľovať to, svoje ja projekty.
1: Verejné vypočutie, verejnosť, v tomto prípade verejné vypočutie je úplne zbytočné, neviem si predstaviť, ako by verejnosť hodnotila napríklad uh, projekt o energii rotujúceho teleskopu. Okej, okay,
0: tak jednoducho ešte raz, čo teda s tým podľa Expertný vás má urobiť minister Pláučan?
1: zmysluplné projekty od úplne škandalozných projektov a tam, kde boli podpísané zmluvy s nezmyselnými projektami, so schránkovými firmami, s firmami, ktoré sídlia vo všelijakých polorozpadnutých budovách, malo by sa ministerstvo malo by použiť všetky prostriedky na to, aby tieto zmluvy vypovedalo.
0: No, dobre, uvidíme, pretože pani ministerka školstva je vo svojom úrade len od čtvrtku minulého týždňa. V piatok bola aj tu u nás v relácii, respektíve vo štvrtok. No a ja som sa aj pýtal na to, ako teda z toho prvého pohľadu hodnotí celú túto kauzu, pre ktorú skončil minister školstva, okolo ktorej sú takéto pochybnosti, ako ten spomínaný kompromateriál, ktorý prišiel vám, pani Nikolsonovej a a ešte viacerým novinárom. Ona povedala na moju otázku, že ako vníma celú tú kauzu, tak povedala, že bola trošku podľa nej nadmerne a zlým smerom medializovaná pretože opäť sú to jej slova, keď teraz začíname rozkopávať veci, že čo bolo, kde boli, aké problémy, tak sa ukazuje, že možno to, čo sa javilo ako najväčší problém, nebol až taký problém, len to bolo zle odkomunikované. A na konci ešte ministerka dodala, že ale principiálne to treba celé preskúmať. Ako vnímate? Tieto je vyjadrenia. Najmä potom, ako ste v lete ostro utočili a kritizovali pre toto ministra Plavčana a celú vládu. Dokonca ste navrhovali, aby Fico odobral sa na se ministerstvo školstva.
1: A dokonca sme navrhovali, uh, že je možné, že budeme odvolávať uh, aj celú, celú vládu. Áno, tak. to
0: bola vaša reakcia práve, keď sa sa rozhodla odvolávať ministra práce. Uh, jeden z vašich poslancov povedal, myslím, že to bol Jozef Skupič, prečo uh, odvolávať len jedného ministra, keď uh, je by sme to, mali odvolať celú, celú vládu.
1: Presne tak. A je to nepopierateľne jeden z najväčších historických škandálov, aké sme tu mali. 600 miliónov eur. Veľmi ma sklamalo, že pani ministerka namiesto toho aby povedala, ako bude problém riešiť, čo spravia. My sme navrhli 10 konkrétnych riešení. Tak ona povedala, tam,
0: povedala, že sa chystá do Bruselu, že sa na chystá stretnutia. do Bruselu, ale
1: namiesto toho, aby povedala, že bude problémy riešiť, tak povie, že to bolo zle odkomunikované a zle medializované. Čiže za celý škandál, kto je zodpovedný, novinári, ktorí to zle medializovali a odkomunikované, neviem asi, ministerstvo, že to zle odkomunikovalo. A toto je presne štýl vládnutia tejto vlády, ktorý sa snaží všetky kauzy, ktoré má jednak vysedieť, a jednak to zvalovať na to, že to bolo nejako zle odkomunikované. Čiže, uh, a ešte posledná vec, čo sa týka hodnotiteľov, ja dúfam, že nová pani ministerka nechce obhajovať to, že je normálne, aby lekár hodnotil napríklad valstvanie No ona hovorila, že ten lekár
0: môže, môže byť zase ako môže špička byť... v hodnotení, sice nie v, v konkrétnej problematike, ale v hodnotení. Takže... Môže hodnotiť.
1: Špička v hodnotení, to znamená, že učiteľka angličtiny by mohla hodnotiť ja možno akýkoľvek Možno projekt, podľa
0: nej má ktorý... nejaké áno, vzdelanie hodnotiteľa, nejaké školenia a preto môže hodnotiť aj univerzálne tie projekty.
1: Pani ministerka je vedkynia, robila na Slovenskej akadémii vied a verím, že sa len pomýlila a že to, čo povedala, bol len nejaké... Komunika- komunikačné zlyhanie. A Dobre, berím, že teraz tomu? sa tie problémy budú riešiť namiesto toho, aby sa hovorilo, že sú zle odkomunikované, alebo že boli zle medializované.
0: Predpokladám, že to budete sledovať. Posledné dve otázky poprosím vás, pani Remišová, len veľmi stručné jednovetové najlepšie jednoslovné odpovede. Ministrarich, ktorá sa vám v parlamente pre kauzu čistý deň už po druhýkrát odvolať nepodarilo. Skôr sme sa dozvedeli od predsedu vlády, že je to najlepší minister práce, ktorého sme tu mali. Uh, už boli náznaky, že máte vyzbierané podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze o odvolaní ďalšieho najlepšieho ministra, tentokrát vnútra, podľa slov predsedu vlády, Roberta Kaliňáka. Ako to teda bude, pani Ramišová? Príde tá mimoriadná schôdza, alebo...
1: Je zaujímavé, hej, že tí najlepší ministri podľa pána Fica sú tí, ktorí mali No idete mali po, kauzy, najlepších <laughs> po najlepších ministroch. Po najlepších ministroch. Nech sa páči, ministroch. odpoveď. Uh, chceme počkať na protikorupčný, uh, pochod, ktorý bude teraz, 5. september. 25. september študenti zbierajú podpisy aj za odvolanie pána Kaliňáka, petícia už majú niekoľko desiatok tisíc podpisov, táto petícia príde do parlamentu a budeme sa ňou zaoberať. A bude to také občianské momentum, nechceme, aby to bolo spolitizované, pretože tento okamih patrí študentom, ktorí si dali obrovskú námahu, vyšli do ulic, organizujú to, zbierajú podpisy. Opozícia
0: teda sama zatiaľ zvolávať mimoriadnu schôdzu o odvolaní ministra vnútra nebude.
1: A následne sa dohodneme, a je možné, že áno, pána ministra, budeme odvolávať. Aj keď ja by som privítala, keby pán Fico si konečne vstúpil do svedomia a prestal tu demoralizovať krajinu, pretože ministri s takýmito kauzami, ako má pán Richter alebo pán Kaliňák, by mali sami odstúpiť.
0: Dobre, posledná otázka. Naposledy som sa vás pýtala, aj, čo bude z Oľano, pretože je tu veľká téma, možno sa bude aj meniť zákon, o politických stranách všetky tieto veci. No a vy ste mi... Ja tuším, že to tak pol roka dozadu povedali, že intenzívne pracujete na regiónoch, aby ste vybudovali regionálne aktivistické skupiny, sympatizanti sa vám vraj hlásili a že teda chcete ísť do tých regiónov. Čo to teda znamená, pani Remišová, ale že fakt jednou vetou, už ste sa posunuli k tomu, aby sa teda hnutie oľano stalo stranou so štruktúrami, orgánmi, predsedom a tak ďalej?
1: O, áno, bol, samozrejme... Nedá sa to urobiť zo dňa na deň, ale sme zase nie o no, ďalej, hovoríme sa o
0: tom, sa tu rozprávame rok, rok a pol, tak nie je zo dňa na deň.
1: Aj tieto vúckarské voľby do vyšších územných celkov budú takou príležitosťou overiť si, ako nám, ako nám tento spôsob funguje, uh, takže áno.
0: To sú skôr koalície, ktoré zakládate s vašimi partnermi napravo od stredu. Nie, 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 to siete, nie,
1: dobrovoľníkov, ktoré máme v regiónoch.
0: Čiže Kedy bude Olano stranou so štruktúrami a orgánmi, ako poznáme to pri iných štandardných politických stranách?
1: Nechcel by som celkom tak prezradzať uh, stratégiu, ktorú máme, lebo je tá novela o politických stranách, ktorú predkladá Andrej Danko, je na vyslovene na nás.
0: Dobre. Andrej Danko ju spravil
1: preto, aby nás likvidoval. Stopneme, čiže...
0: to. stopneme to. Ja sa teším, keď prídete ku nám s informáciami, ako to bude. Veronika Remišová líderka Olano, poslankyňa Národnej rady. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ďakujem, Maja. Dovidenia.